0: Nós estamos discutindo qual é o próximo parlamento, qual é o parlamento que vai emergir a partir de fevereiro de 2023 com a posse dos novos parlamentares eleitos agora no último domingo, dia 2 de outubro. E para conversar sobre isso e também sobre a disputa em segundo turno, nós vamos receber agora o vice-líder do PL aqui na Câmara dos Deputados, o deputado Giovanni Cherini do PL do Rio Grande do Sul. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel
1: eletrônico. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Estamos aqui em Porto Alegre. Amanhã já estamos indo para Brasília. Temos uma reunião lá no, com o nosso presidente Jair Bolsonaro, na quinta-feira de manhã, já a nova bancada do PL já foi convocada para essa reunião. Somos em 99 deputados. Aqui no Rio Grande do Sul eu tive o privilégio de ser o mais votado do PL, de 162.036 votos, o quinto mais votado do Estado e o primeiro mais votado de quatro deputados que nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul. Fizemos também o senador. Hamilton Mourão, que é o nosso vice-presidente da República, que elegeu senador, e estamos no segundo turno aqui com o nosso sempre-ministro e deputado federal, Onyx Lorenzoni. Então, estamos firmes e fortes organizando já o segundo turno e, ao mesmo tempo, já a gente se preparando também para... Já temos aí o período das emendas em Brasília, né? Já estamos, já estamos aí nos preparando, eu sou líder da bancada gaúcha também, já há oito anos, então temos as indicações das emendas de bancada e das emendas individuais. Mas estamos, né, apostos aqui para responder aí o que vocês estão precisando, para oferecer os nossos ouvintes aí da Rádio Câmara, que tem muita audiência.
0: Perfeito, deputado. Em primeiro lugar, é um prazer receber o senhor aqui e também parabéns por essa conquista, a conquista de mais um mandato aqui na Câmara dos Deputados. Bom, Obrigado. deputado... É, o que é. Qual é o parlamento que emerge das urnas? O PL fez uma bancada bastante expressiva, mas a federação liderada pelo PT também fez uma grande bancada. E os partidos de centro e centro-direita também têm é, é, bancadas expressivas. O que esperar do parlamento a partir de 2023, deputado? Eu acredito que
1: esperar muita democracia, porque o que a gente viu nesses últimos quatro anos é, na verdade, deputados da oposição que usaram mais o, o STF do que a tribuna da Câmara. Né? Não sei se houve um corte. Houve um corte ou não?
0: Não, deputado, a gente ouve o senhor. Não. Pode continuar, por favor.
1: Ah, não, é que entrou uma ligação no meu telefone que achei que tinha dado um corte. O que a gente viu muito foi, foi isso, né? Esse, essa avalanche de... Os deputados que são minoria, eu aprendi uma coisa na minha vida, minoria é minoria. Minoria é feita para perder e não para ganhar. Né? Isso é democracia. Por isso que o povo brasileiro fez a ampla maioria em torno do presidente Jair Messias Bolsonaro. O povo brasileiro disse, não, o melhor caminho é de centro e centro-direita, e muito da direita. É a primeira vez na história que nós temos um, um parlamento que caminha em direção às nossas ideologias maiores, que é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Né? Nós tivemos aí essa ampla votação. É, pode ver que os outros cresceram, mas cresceram a passo de tartaruga. Nós crescemos a passo de... Aí de, de é, a passos... Igual igual aí uma onça correndo, né? Igual um leão correndo. Ah, nossos passos foi de lebre, né? Eles foi de tartaruga. Então nós tivemos aí um, uma bancada, e na verdade nós éramos em torno de 40 parlamentares. E depois teve aquela fusão, alguns vieram, ficamos em 77, mas pulamos para 99. E no Senado de é, 27, ah, nós ah, elegemos 20. Então, é um passo importantíssimo que o presidente Jair Bolsonaro é, deu no primeiro turno. E é claro que agora nós estamos preparando aí a nossa caminhada para o segundo turno. Precisamos convencer aqueles que ainda não estão convencidos, precisamos fazer com que aqueles que não votaram venham votar, porque houve uma abstenção ainda grande, apesar da disputa que trouxe muita gente para urna, mas muita gente foi viajar. Então nós queremos que essas pessoas é, fa, exerçam seu papel. Outra coisa bem importante, como eram cinco votos, era, um, era difícil para muita gente votar. Agora vai ser mais, serão dois votos, no caso de estados que tem segundo turno para governador. Tem estados que vai ser um voto só. Então vai facilitar muito a eleição, inclusive do, da anulação dos votos. Então acho, acho que vai haver uma, um número maior de, de eleitores e, ao mesmo tempo a possibilidade, se nós ganhamos em todos os estados, se a direita ganhou em todos os estados, que, é, que tem grande concentração de eleitores, é, é impossível que o presidente Bolsonaro não ganhe no segundo turno. Você veja bem, o Zema ganhou em Minas, em Minas Gerais. E o presidente Bolsonaro perdeu, eu acredito que houve alguma coisa nesse, nesse estado. No Nordeste, houve uma mudança muito grande de, de votos que parecia que a que a gente ia ganhar a eleição em, grandes, em muitos estados do Nordeste, mas o presidente levou a transposição do São Francisco, levou água para o povo nordestino e muita muito auxílio emergencial. Então eu acho que isso também agora tem tempo para esclarecer essas diferenças. Amazonas, a gente não, não entende. Lá nós tínhamos certeza que a vitória do presidente Bolsonaro e aconteceu essa diferença de votos a favor do, do, do ex-presidiário. Então, é, é óbvio que agora essa diferença também de nós votarmos no, no, maior, é, no, no, no maior quadrilheiro que essa pátria já produziu, é, é, é óbvio que nós, nós temos que mostrar essa, isso que aconteceu. Muita gente é, confundiu, até porque os nossos adversários sabem fazer campanha no sentido de incriminar os outros. Ah, e mostrar que eles são santos, eles têm essa capacidade. Mas nós temos, temos que fazer a diferença nessa eleição e mostrar que realmente o governo Bolsonaro não tem uma corrupção, não teve, não teve um desvio, a ponto que teve milhões e milhões para distribuir para prefeitos, teve milhões e milhões para distribuir para governadores, teve milhões e milhões para comprar vacina milhões e milhões para distribuir para 66 mil milhões de brasileiros o auxílio emergencial no período, e agora 600 reais é auxílio para caminhoneiro, auxílio para taxista, que né? ainda faz esse esforço sobrenatural, que ninguém acreditava, era só o presidente que gritava sozinho no Brasil inteiro, diminuir o preço da gasolina e do óleo diesel, e conseguiu fazer isso, então o presidente Bolsonaro é um herói, é o herói de lutar contra tudo e contra todos e ele está sobrevivendo no meio disso aí tudo, contra a grande mídia, contra o judiciário, que, o judiciário militante, a grande mídia militante, né? Mas nós vamos vencer tudo isso, e eles amanhã vão, vão ser nossos aliados ainda, sabe por quê? Porque eles vão ver que esse outro caminho que eles estão sonhando é um canto da sereia, porque a esquerda é o canto da sereia, a esquerda faz a Venezuela a esquerda, os exemplos que eles têm são esses aí, é empobrecer todo mundo, tá? todo mundo ficar dependente deles, ficar votando, que nem o Maduro faz na Venezuela, que nem em Cuba, tantos e tantos anos. Por que, que é tão bom viver em Cuba se assim, ah, o maior sonho do cubano é, é fugir, mesmo que morra no caminho, para os Estados Unidos? É, então, não tem explicação. Nós precisamos é continuar fazendo o bem nesse país, essa nossa ideologia de, de libertação, de liberdade, que é a, a ideologia do bem. Né? E é, hoje, é, na verdade, a eleição vai ser o bem contra o mal. É só ver hoje quem apoia o, o, o presidiário e quem apoia o presidente Bolsonaro. É só olhar isso, você já vê e tira as diferenças. É onde está o bem e é onde está o mal. Agora, deputado Giovanni
0: Cherini, na eventualidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que venceu em primeiro turno, vencer também no segundo turno. Como é que vai ser a relação com o parlamento? A gente sabe que, apesar de, de é, o parlamento ser é, majoritariamente de centro e direita, o que foi eleito para 2023, sempre há uma reacomodação de forças. O senhor acredita que, mesmo o ex-presidente Lula vencendo, é, é possível termos governabilidade a partir de
1: 2023? Ah, eu sou... Sempre fui e sempre serei um democrata. Acho que o Brasil tem que estar, como nós sempre dizemos, né? O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Nós temos que ser oposição, oposição forte, oposição aguerrida, oposição para não deixar se isso acontecer, mas eu sempre digo que o seu pudim eu tinha, morreu de lepra aqui em Porto Alegre. Eu sempre digo morreu de lepra aqui no São Pedro. Então, eu, eu não quero nem pensar nisso. Porque eu estou convicto de que o presidente Bolsonaro terá mais quatro anos e aqui no Rio Grande do Sul, o Nique Lorenzoni será o nosso governador. Então, é melhor a gente nem é, levar essa energia, e, porque o Alberto Einstein dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Então, eu estou imaginando a vitória do presidente Bolsonaro e do Nique Lorenzoni aqui no nosso estado. Bom, muito bem, nós conversamos
0: então com o vice-líder do PL na Câmara dos Deputados, deputado Giovanni Cherini do Rio Grande do Sul, a respeito das perspectivas para o Parlamento e também para o Poder Executivo, o Governo Federal, a partir de 2023. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do painel eletrônico. Eu que agradeço e
1: agradeço todos os gaúchos, os 162.036 gaúchos que depositaram a quinta maior votação aqui do Estado, do Rio Grande do Sul, e a primeira maior votação do Partido Liberal aqui no Rio Grande do Sul. Minha gratidão, e estamos firmes e fortes para cumprir mais um mandato, como sempre cumpri, especialmente sendo aquele que eu repito sempre, eu sou Giovanni Cherini,
0: 100% saúde. Muito bem, este foi então o deputado Giovanni Cherini do PL do Rio Grande do Sul, aqui no painel eletrônico.